0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Nous sommes aujourd'hui avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Alors pour nos abonnés, tu t'es intéressé ce mois-ci à quatre sujets qui ont fait l'actualité de ce début d'année et le premier d'entre eux nous plonge dans un secteur
1: très stratégique. C'est peu dire, oui. Il s'agit du marché de l'uranium. Après une dizaine d'années de disgrâce, l'électricité nucléaire revient en force, à l'heure où les dépendances aux combustibles fossiles se révèlent au grand jour. Selon l'OCDE et l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, il y aurait 8 millions de tonnes d'uranium disponibles dans le sol, soit environ 130 ans de consommation. De quoi faire face à l'explosion de la demande, en somme. Cependant, ce serait une grave erreur de croire que l'énergie nucléaire peut faire office de solution miracle le prix de l'uranium a augmenté de 68%, et cette hausse ne fait que commencer. Selon la World Nuclear Association, en 2040, la demande devrait atteindre 132 000 tonnes, alors que la production devrait quant à elle diminuer de 54%. Malgré un très bon positionnement du pays sur ce secteur, les centrales nucléaires françaises sont à 100% dépendantes de seulement 4 fournisseurs. Quelle place occupe la France sur le marché de l'uranium Qu'en est-il des grandes puissances mondiales quels risques sont à prévoir Vous découvrirez tout cela dans cet article. Ton
0: deuxième article revient sur un sujet qui a énormément fait parler de lui ces derniers temps, à savoir l'éventuelle co belligérance des pays occidentaux dans le conflit russo-ukrainien.
1: Les pays aidant l'Ukraine à résister à l'invasion russe sont-ils des co belligérants C'est vrai que cette question a fait couler beaucoup d'encre. Pour de nombreux experts, il n'y a pas le moindre doute. La France et les autres alliés de l'Ukraine ne peuvent en aucun cas être considérés comme tels. Et l'envoi d'armement de plus en plus lourd et offensif n'y change absolument rien. Pour d'autres, c'est bel et bien le cas. Sans que cela ne remette forcément en cause l'aide apportée aux forces armées ukrainiennes d'ailleurs. Si le sujet fait débat, c'est parce que la notion de cobelligérance reste floue. Selon Julia Grignon, chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSEM, ce n'est pas dans le texte de loi que se trouve la réponse. Cette question est en réalité éminemment politique, affirme-t-elle. En effet, fournir du matériel de plus en plus décisif implique des risques qui doivent être analysés. C'est ce qui est à l'origine, par exemple, de la longue hésitation allemande à fournir ses chars léopards. En définitive, l'enjeu n'est pas de savoir si tel ou tel pays se trouve être une partie prenante dans ce conflit, mais d'anticiper finement les réactions du Kremlin pour assister l'Ukraine sans provoquer de réactions en chaîne incontrôlables. Et depuis, euh, depuis cette guerre, et depuis que la guerre est de retour
0: sur le continent européen, on entend de toutes parts que la France doit être prête à faire face à un conflit de haute intensité, et cela passe aussi par la préparation opérationnelle des hommes et du
1: matériel. Effectivement oui, c'est un sujet auquel se sont intéressés deux députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, et leur conclusion est très intéressante je trouve. Elles ont identifié de nombreuses bonnes pratiques, mais également plusieurs freins qui empêchent l'armée française d'atteindre les objectifs de préparation opérationnelle prévus dans la loi de programmation militaire. Principalement dans l'armée de l'air et de l'espace, où la disponibilité de certains matériels limite la préparation des pilotes et des personnels navigants. Pas d'avion, pas d'entraînement tout simplement. La présence de creux capacitaires engendre également un manque d'entraînement sur certains segments de la préparation des marins et des soldats de l'armée de terre. En tout, sept propositions ont été formulées et elles sont analysées dans cet article. Pourtant,
0: quatrième article, on quitte la France, direction
1: la Turquie, où un
0: terrible séisme est survenu en début de mois, et on peut se poser la question d'une incidence sur la stabilité du régime du président Erdogan au pouvoir depuis 2002.
1: Oui, en effet, le 6 février dernier, un important séisme suivi de plusieurs répliques a dévasté le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie tuant plus de 44 000 personnes et en blessant 100 000 autres. problèmes d'anticipation, corruption systémique, aide à la population insuffisante, il n'aura pas fallu longtemps pour que les critiques fusent contre Recep Tayyip Erdogan et son parti politique, l'AKP. La situation n'est pas sans rappeler le séisme de 1999. Celui-ci avait eu la peau des autorités en place et permis à l'actuel dirigeant turc de prendre le pouvoir trois ans plus tard. Et pour cause cette catastrophe survient quelques mois avant des élections présidentielles déterminantes pour Erdogan. Dans l'espoir de rester au pouvoir, le chef d'état déploie depuis plusieurs années une politique internationale prédatrice, destinée à flatter son électorat nationaliste. Mais quelle est cette stratégie exactement Quelles conséquences le séisme peut-il provoquer sur le plan géopolitique Le dernier article du mois de février répond à ces questions.
0: Merci Romain pour cette présentation détaillée qui donne vraiment envie de lire tout ça. Je rappelle qu'en étant abonné à defense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre premium, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez aussi écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet defense-zone.com, puis cliquez sur l'onglet « Abonnement premium » en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.